0: Kudy kam. Hledání v souvislostech. Hezký dobrý večer z Rádia 7. Jsme v pořadu Kudy kam a od mikrofonu zdraví René Drápala. Společně uvažujeme nad listem a poštola Pavla do Efezu. Pomyslně v jedné ruce třímáme svůj život, jeho boje, zápasy a tajemství, ve druhé ruce Pavlův list do Efezu a snažíme se je uvést do vzájemného dialogu. Co nám může Pavlův list do Efezu říct o našem životě a naopak, jak nám pomáhá náš život porozumět Pavlovu listu, který napsal v prvním století efeské církvi. A celé to naše hledání potrhuje jeden základní předpoklad. Že totiž Bůh nás stvořil tak, že musíme slyšet Boží slovo, pokud máme být sami sebou. Dnes je před námi třetí kapitola. Nazval se mi Vydat se na hloubku. Ten název jsem zvolil podle významu výzvy, kterou, jak se domnívám, před nás celá ta kapitola staví a především pak její závěrečná část, kterou tvoří druhá Pavlova modlitba v tomto listu. Pavel prosí Boha, aby Efeským dal více vnitřní síly, schopnost poznávat hlouběji a více vědomé integrity s plánem a boží bytostí. To vše je ale možné jen pokud vykročí ze zažitého, jistého, známého a bezpečného a sám Pavel jim je v tom příkladem. Mnozí z nás čas od času zavítají k moři. A my s rodinou nejsme výjimkou. S manželkou a dětmi každé dva-tři roky vyrazíme do kempu na chorvatské Istrii, úplně dole na jihu. Moře je pro nás, suchozence, vždy jako zjevení. Pobřeží je tam velmi rozmanité a tak každý den vyrážíme na jiné místo. A na každém z těchto míst zažíváme podobnou zkušenost. Když se člověk placatí, potápí u břehu, je to fajn, je to na pohodu. Břeh je blízko, dno je na dosah, vše je pod kontrolou. Ale to, co lze vidět a zažít, je omezeno. Pokud se ovšem člověk odváží dál od břehu, na hloubku, je odměněn. Před očima se mu otevře úplně nový svět, hloubka, šířka i výška prostoru. Zvláštní světlo, které tímto prostorem prostupuje a ukazuje vše živé i neživé ve zcela nové podobě. Ovšem, hloubku si člověk užije jen pokud umí plavat, pokud má jistotu a zní pramenící důvěru, která mu umožní být v tomto prostoru beze strachu. V prvním verši třetí kapitoly se Pavel jakoby již nadechoval k tomu, aby své čtenáře zasvětil do vize, do vize, kterou má pro jejich život a kterou jim vzděluje formou modlitby. Ale náhle se objeví myšlenka, která ho donutí, aby od modlitby ještě na okamžik odbočil, aby se ještě znovu krátce ohlédl za tím, o čem právě mluvil ve druhé kapitole, aby se ještě chvíli pozdržel u tématu církve. Máte-li možnost nahlédnout do Bible, já mám před sebou studijní překlad, pak vidíme a můžeme číst v prvním verši, kde se Pavel nadechuje a říká, z tohoto důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany, a jako bych chtěl pokračovat. A nyní přichází to narušení. Pokud jste tedy v skutku slyšeli o zprávě boží milosti, jež mi pro vás byla dána, Že mi bylo ve zjevení oznámeného tajemství, jak jsem o něm krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno, tak jako to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou spoludědicové a úry tého štěla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru boží milosti, která mi byla dána, v souladu s působením jeho moci. Mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystížitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva tohoto tajemství od věku ukrytého v Bohu jen všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme otevřeně, a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva. Toto je prvních třináct veršů, které tvoří jakousi odbočku. Znovu zde Pavel mluví o církvi, čím církev je a jaké je její poslání. Ale mluví také o sobě jako o spolehlivém zdroji pravdivého poznání, jako o božím poslu. Proč Pavel zařadil tyto úvahy do svého listu? No Pravděpodobně to vypovídá něco o potřebách a výzvách, kterým čelili jeho původní adresáti. Církve v Efezu a okolí té doby jsou v podstatě nepatrné, křehké ostrůvky v moři pohanství a jinovědectví. V této době je náboženství všudy přítomné a prostupuje každý den každého člověka. Efes připomíná tavící kotlík různých náboženských směrů, názorů, skupin a každá z nich má svůj hlas Pokud bychom se zaposlouchali, neobjevíme symfonii, ale kakofonii hlasů, které si v mnohém protiřečí a konkurují. Každý z těchto hlasů přirozeně hledal své posluchače. Protože když my lidé mluvíme, mluvíme proto, abychom něco sdělili s nadějí, že toto sdělení způsobí nějakou změnu u těch, ke kterým mluvíme. Že třeba lépe porozumí nabídou hlubšího soucitu a pochopení. Je vzbudíme sympatii. Nikdy nemluvíme jen tak. Mluvíme proto, abychom něco potvrdili, něco spochybnili, zakázali, nebo naopak povolili, abychom vybídli a motivovali. Zkrátka, abychom pohnuli životem toho, kdo naslouchá. A někdy také mluvíme proto, abychom si sami v sobě věci ujasnili. A nejdůležitější hovory které vedeme, jsou o tom, co se týká těch nejhlubších lidských záležitostí, smyslu a významu života, Boha a druhých, přátel a nepřátel, spásy a zatracení nebe a pekla. A to není nic nového. Konkurence hlasů. S tou se setkal člověk hned v počátcích své lidské existence, Boží hlas a boží slovo, které bylo spochybněno jiným hlasem, hlasem stvořené bytosti. Každý z těchto hlasů usiloval o důvěru člověka. Podle druhé kapitoly byli před svým obrácením efeští zvyklí naslouchat a poslouchat synergii hlasu, hlasu nadzemské mocnosti zla, světa a vlastního hříšného nitra. jejíž společným důrazem bylo popírání hlasu božího, hlasu Kristova. Když však v Efezu uslyšeli svědectví o Kristu, přijali je a byli znovu zrozeni, tak do jejich života vstoupil jiný hlas. Hlas Otce v Kristu. Jako děti se začali učit naslouchat a důvěřovat a v zápětí také mluvit. Nicméně ostatní hlasy nezmizely. Ostatní konkurenční hlasy stále existovaly. Stále se je snažili oslovit a zvyklat. Mnoho různých náboženských kultů, sekt, mnoho různých spasitelů nevzdalo svůj záměr, podobně jako had Hadvraji, získat zpět jejich důvěru. A proto Pavel věnuje značnou část třetí kapitoly tomu, aby je ubezpečil, že to, co jim říká, je pravdivé a věrně reprezentuje Boží hlas. Naše situace je zdánlivě odlišná. Jsme obyvateli, v západní kultury 21. století a rádi se holedbáme svou skepsí a pochybností a odolností vůči všemu, co si na nás činí jakýkoliv autoritativní nárok. Nevěříme a nedůvěřujeme hlasu tradice, nedůvěřujeme hlasu církve, nedůvěřujeme státu, nedůvěřujeme politikům, nedůvěřujeme velkým příběhům. Je to však jen nepromyšlená pouza, protože vzhledem k roztříštěnosti, jakou zažíváme při vnímání vnějšího a vnitřního světa, kvůli záplavě informací, požadavků mít na vše svůj názor, za a rychlosti, s jakou se náš svět mění a s jakou žijeme své životy, moderním komunikačním technologiím a zároveň na druhé straně nedostatku vnitřního stišení a meditativního přístupu, rozjímavého přístupu ke skutečnosti, jsme naopak velmi často vydáni rozmaru hlasů a názorů, které si pro sebe sebevědomně a hlasitě narokují pravdivost a autoritu. A protože často nejsme zakotveni a zároveň nemáme kapacitu vše ověřovat a promýšlet, což ostatně člověk nemá nikdy, tak se bez hlubšího zamišlení vydáváme všanc těm hlasům, které jsou nejhlasitější a nejdrzejší. Když si u nás měli autoritu mudrci a hledači moudrosti, filozofové, proroci a kněží, pak to byl pan řídící a pan farář. Po nich, a není tomu tak dávno, byli autoritou věci, kteří nastoupili na místa mudrců, proroků a kněží. Dnes už ale nevěříme ani vědcům. Nyní jsme svoji důvěru dali Googleu, Facebooku, YouTube a... Bublinám, ve kterých žijeme. Žijeme ve zvláštní době, kterou mimo jiné charakterizuje hluboká neznalost a nevědomost ve vztahu k tomu, kdo jsme. Zakládáme si na originalitě, skepticky odmítáme cokoliv, co si na nás činí nárok a ohrožuje naši svobodu naložit se sebou, jakkoliv se nám zlíbí. Na jedné straně chceme být zcela svobodní prostě všech autorit, a na druhé straně Často celý život zápasíme se slovy významných druhých, těch nejbližších, těch, kteří pro nás byli nositeli významu, se slovy, která jsme od nich slýchávali v dětství, v dospívání a dospělosti. A nezřídka se díky nim celá naše existence smrskává na reaktivní uzlíček nervů. Není to tedy ani zdaleka tak, že ve svém životě nenasloucháme autoritám. Takovou možnost jako bytosti stvořené k obrazu božího slova vlastně ani nemáme. Celá naše podstata je dialogická a my nemůžeme nenaslouchat, nemůžeme nebýt vedení. Jsme stvoření jako posluchači. Proto, abychom se naučili mluvit, musíme naslouchat řeči druhých. Můžeme říct, že naše schopnost mluvit je do nás vemluvena druhými. Proto abychom se naučili žít, musíme naslouchat druhým. Vždyť ani bezhříšného člověka Pán Bůh neponechal, aby si na věci přišel sám. Boží hlas a boží slovo zaznělo na počátku samotné existence a sdělilo člověku, kým je a jaké je jeho povolání, odkud a kam směřuje. Otázkou tedy není zda nasloucháme, ale komu či čemu nasloucháme. Kdo jsou naši klíčoví partneři v rozhovoru? Jsou to hlasy, které zde znějí po generace osvědčené, zprostředkovávající pravdivé porozumění těm nejdůležitějším věcem, nebo zcela banální a pomílené žvatlání našeho současného, nedospělého digitálního světa. Pavel zde o sobě prohlašuje, že je spolehlivým prostředníkem božího hlasu, že je spolehlivým a důvěryhodným partnerem v rozhovoru. A pán Bůh, jak věřím, by se ani na chvíli nerozpakoval podepsat tento Pavlův list svým jménem, což nakonec ostatně později udělal, když ve své prozřetelnosti tento list efeským nechal zařadit do novozákonního kánonu inspirovaných písem. Pavel říká, že poznal a porozuměl božímu tajemství. A toto poznání a porozumění v něm splodilo Osobní nasazení, mohli bychom říct existenciální nasazení pro poznanou skutečnost, totiž církev. Vydal se pravdě, kterou poznal. V jeho případě to znamenalo životní poslání, kterým bylo nejen evangelizovat, ale také zakládat církve. Budovat a připravovat prostor, ve kterém budou moci křesťané z židů i pohanů usednout ke společnému stolu. Za malou chvíli si řekneme, jak náročný úkol to byl. Pavel nám řekl, že je ve vězení. Jeho vězení bylo důsledkem právě jeho bratříčkování se z pohany. A samozřejmě ztráta svobody a možnost tvrdého trestu jako důsledek toho, že se Pavel odmítl držet bezpečného břehu a vydal se na hloubku, mohla vyvolat u jeho efeské kongregace strach, aby nedopadli stejně. A proto jim ve třináctém verši musí postavit věci do pravdivé perspektivy. Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva. Jinými slovy říká, je tu mnohem víc, než se na první pohled zdá a mnohem víc, než se, jak se to na první pohled jeví. Vězení je sice nepříjemné, ale umožňuje mi poznávat Kristovu hloubku výšku i šířku. tváří z tvář strádání jsem prostoupen vší plností Boží. Ptátelé, Bůh nás obdaroval svým slovem, obdaroval nás písmem i spolehlivými učiteli, abychom se k němu mohli přiblížit, poznat ho a žít z jeho moci. Abychom mohli poznat ideální tvar lidské a synovské existence, který nám zjevil jeho syn Ježíš Kristus. A my jeho slovo musíme přijmout jako dar, jako slovo, kde nám přesně a bezchybně řekl vše, co nám chtěl říci. S tím stojí a padá naše víra. Můžeme se přijít o význam a výklad písma, ale jeho pravdivost je mimo diskuzi. Pokud nám Bůh nezdělil pravdu o sobě, protože to nedokázal nebo nechtěl, Pak nám nezbývá jiná možnost, než se nebýt vydáni na pospas svým představám. Pak místo autority v našem životě musí zaujmout někdo nebo něco jiného a v posledku to bude naše zkušenost, naše pocity, naše myšlenky, naše svědomí, ale kde vezmeme jistotu, že se nemýlíme? Nic, co by nám dovolilo, či dalo naději vykročit a překročit sebe sama. Věřím, že jedním z důsledků absence božího slova v našem životě je všudy přítomné napětí, nespokojenost a hněv. Dovolte mi to vysvětlit. Sociální média, ve kterých žijeme, pohybujeme se a jsme, nejsou neutrálními nástrojí komunikace či propojení. Jejich tvůrci z mnoha důvodů potřebují, abychom je používali, abychom byli zapojeni, abychom se v nich angažovali. A jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je předkládat a pozbuzovat hluboce polarizující a rozdělující obsah. Obsah, který zbuzuje vášně. A především pak vztek a hněv. Protože hněv nás aktivuje. Jsme-li rozčílení, jsme připravení k akci. Hněváme-li se, pak jsme připraveni bránit sebe, neho nebo druhé. Takže píšeme, tweetujeme, komentujeme, prostě jsme zapojeni. A čím více hněvu, tím více času stráveného ve vzájemných střetech. Postupně nám však tato atmosféra proniká až do morku kostí. A pak již stačí jen nepatrná jiskra, malichernost, odlišný názor a vlastně jenom jinakost druhého a sud s prachem exploduje. Ale jak nás může takovéto vnitřní rozpoložení a nastavení disponovat k odpuštění, smíření a pokoji. Jsme-li zakořenění a založení v nespokojenosti jak můžeme toužit po odpuštění. Vždyť smíření a odpuštění jsou důvodem proč Ježíš přišel, jak jsme četli ve druhé kapitole. Vždyť jsme povolání ke službě smíření, jak říká apoštol Pavel v listu Korinským. Nemáme-li však ve svých životech boží hlas, pak ztrácíme Boha sebe i svět. Žalmista v prvním Žalmu (kly) mluví o tom, že nad božím slovem rozjímá ve dne i v noci. Nad čím rozjímáme my, co plní naši mysl. Nad nedostatkem lajků, nad ústrky a výsměchem, který čteme, na síti, nad nespravedlností a zlem. Pokud ale rozjímáme nad písmem, pokud je boží hlas přítomen v našem životě, tak jsme-li jim prostoupeni, jestliže je to On, ve kterém vědomě žijeme, dýcháme a jsme, pak jsme z to přinášet uzdravení a pokoj do tohoto světa. Dříve, než začni zazní píseň, tak vás nechám přemýšlet nad otázkou: zda ten vztah, který jsem tu nastínil mezi absencí nebo naopak přítomností Božího hlasu na jedné straně a blbou náladou nespokojeností a vydaností hněvu na straně druhé nebo naopak pokojem a odpuštěním je skutečně tak jednoduchý nebo je to. Skutečnosti složitější. Jsme v pořadu Kudy Kam. Od mikrofonu zdraví René Drápala. Společně uvažujeme nad třetí kapitolou a poštolová. nebo listu poštola Pavla Efeským. V předchozí relaci nebo v předchozí části jsme se soustředili na Apoštola Pavla jako důvěryhodného posla, jako toho, kdo přináší skutečně pravdivé poznání. Ale pravdivé poznání čeho? Co je předmětem jeho poselství? O čem Pavel s takovou jistotou mluví? Cože mu to bylo zjeveno? nad čím přemýtá dnem i nocí a kvůli čemu sedí ve vězenské cele. Kvůli životům, které si dříve byly navzájem téměř hermeticky uzavřeny, ale nyní se hluboce prostupují. O této nové realitě jednoho těla, církve, Pavel mluví. Mluví o ní jako o tajemství jako o skutečnosti, kterou měl Bůh v plánu od počátku, ale nikdo o tom nevěděl, nikomu o tom neřekl. A nebylo možné ji vyvodit ze známých skutečností. Stejně jako ukřižovaný a mrtvých stalý spasitel, tak i zrození jeho duchovního těla je naprosto nečekaným velkým třeskem na poli lidských dějin. A odolejme nyní nutkání vydat se, do jiných částí písma a předčasně harmonizovat a obrousit hrany toho, co se nám může jevit jako příliš extrémní názor. Nechme na sebe dopatnout sílu slov, která Duch Svatý zvolil. Jsme v Efezu, druhé poloviny prvního století. Nemáme k dispozici žádné další novozákonní texty. Prostěž si jen představme, výraz Pavlova obličeje, když píše či diktuje tato slova. Rozzářená tvář člověka, který je znovu a znovu u vytržení, když si uvědomí, co Bůh v Kristu stvořil a čeho je on, Pavel, součástí. A to nikoli díky své inteligenci, výřečnosti, zkušenosti, oddanosti, disciplinovanosti či čehokoliv jiného, ale díky Boží milosti, Božímu svrchovatému a neodolatelnému pozvání. Mluví o církvi jako o tajemství. Co jim myslí, co myslí tímto slovem tajemství? Když Jarek Nohavica zpívá ve své písni Kometa o velkých a odvěkých tajemstvích přírody, o tom, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje a krev našich nadějí vesmírem putuje, zdá se mi, že slovo tajemství je zde užito v jeho moderním významu. V našem světě totiž ve svém přístupu ke skutečnosti, který je často diktován naturalistickým světonázorem, slovo tajemství znamená pouze složitost přírodních dějů. Nejde o skutečné tajemství. Vše je v principu poznatelné a také vysvětlitelné. Zastánce tohoto pohledu, William Halverson, k tomu říká, to, k čemu dochází ve světě, je teoreticky vysvětlitelné bez zbytku v rámci vnitřních struktur a vnějších vztahů těchto materiálních skutečností. Svět je jako obrovský stroj, jehož částí jsou mnohé a jehož procesy jsou natolik složité, že dosud jsme nebyli schopni je obsáhnout a dosáhli jsme pouze velmi částečného a útržkovitého pochopení toho, jak svět funguje. Ale v principu je vše, k čemu dochází ve světě vysvětlitelné v rámci vlastností a vztahů částic, ze kterých je hmota složena. Tajemství je v tomto smyslu tedy jiným slovem pro složitost. Ale tajemství, o kterém mluví Pavel, je tajemství zcela jiného řádu. Opírá se o nekonečný, kvalitativní rozdíl mezi stvořením a stvořitelem. Bůh je tak říkajíc z jiného materiálu, z jiného těsta než vše ostatní. On je nestvořený, nesložený, dokonale svobodný, nezávislý a nekonečný ve všech svých vlastnostech a schopnostech, což mimo jiné znamená, že mnohé jeho myšlenky, pokud je nevýjeví, pokud se s námi o ně nepodělí, nám zůstanou skryty. Můžeme si je lámat hlavu, jak chceme, prostě na to nepřijdeme ani za milion let. Ani když pomocí implantované technologie umocníme možnosti svého mozku. A do této kategorie skrytých božích myšlenek patří také boží myšlenka církve. Po dlouhou dobu neměl nikdo ponětí o tom, co se chystá. Eugene Peterson, který pořídil parafrázovaný překlad Bible, náš text nebo část textu přeložil takto. Nikdo z našich předků o tom nevěděl. Teprve až v naší době boží duch ozřejmil skrze své proroky a apoštoli tento nový řád. A v čemže spočívá ono tajemství? Ještě jednou Peterson, který parafrázuje náš text takto. Tajemství spočívá v tom, že lidé kteří o Bohu nikdy neslyšeli a lidé, kteří o něm slýchali od malička, já je označuji za outsidery a insidery, jsou na tom před Bohem stejně. Dostali stejnou nabídku, stejnou pomoc, stejná zaslíbení v Ježíši Kristu. Poselství je přístupné každému a všechny vítá bez rozdílu. Možná se teď pomyslně, pomyslně poškráběte za ušima a řeknete si, fajn, chápu, Ale co je na faktu spojení židů a pohanů do jednoho celku, do jednoho těla, do jednoho náboženství udivující? Co je na něm tajemné? Asi je to přirozené. Také jsem si potahoval vousy a přemýšlel, co Pavla na této skutečnosti tak fascinuje. Problém možná spočívá v tom, že nemáme osobní zkušenostní kontakt s živými reáliemi tehdejší doby. Myšlence inkluzivity církve jsme od počátku uvyklí, alespoň teoreticky. Ovšem povaha spojení, o které se zde jedná, je pozoruhodná. Jak a co zde bylo spojeno? Nejde jen o nějakou formu spoluexistence, paralelní životy dvou skupin zastřešené jednou organizací, v níž Žijí vedle sebe židé a pohané, v nich se respektují, tolerují své odlišnosti, ale jinak si jde každý za svým a svým vlastním způsobem. Taková nějaká rana multikulty. Jazyk, který zde Pavel užívá, je jazykem jednoho těla. Již minule jsem podotkl, že zde máme co činit s jednotou, která se v mnohém podobá tomu, co podstatně charakterizuje manželství muže a ženy. A možná právě analogie s manželstvím nám pomůže docenit výzvu, kterou myšlenka církve představovala pro všechny zainteresované. Jaký byl totiž život starosmluvního, starozákonního Izraele? Z určitého pohledu to byl život ve světě, který byl ohraničen ploty. Řády a nařízení, které regulovaly vše, co do lidského života patřilo. Stravu, sexualitu, společenský politický i náboženský život. Byl to svět ohradníků, nabitých elektřinou. Ohradníky, které vytvářely hranice, a to nejen mezi Izraelem a ne-Izraelem, ale též mezi Izraelci uvnitř Izraele. Soustředné kruhy, kdy hranice každého dalšího je nabita vyšším napětím. A ve středu toho všeho pak stojí, co si jako kvádr svatostánku a krychle svatyně svatých. A zde je napětí v drátech nejvyšší. Stačí chybný krok, chybné gesto, chybný dotek a člověk schoří na prach. Prostor v samotném středu je natolik exkluzivní, že se do něj podívá jen jeden jediný, vysoce kvalifikovaný člověk jednou za rok. Zde se ocitne v bezprostředním kontaktu se silou proti níž je i ten nejvýkonnější jaderný reaktor dětskou hračkou. Pokud jste se v takové kultuře narodili, tak jste od malička slýchali příběhy o tom, co se stane, když tyto hranice nerespektujete. Příběhy o těch, kdo zemřeli, protože se chybně dotkli svatého, kteří do přítomnosti svatého vnesli svoji invenci. Příběhy o těch, kteří byli vyhoštěni a ztratili sebe sama, protože nerespektovali svatost Boha v jeho lidu. Jak takové prostředí utvářelo vnímání Boha a vztahu k němu? Vnímání sebe sama. Na jedné straně asi bázeň a chvění, hraničící mnohdy se strachem u každého, kdo alespoň částečně vnímal boží realitu. Na druhé straně hrdost a pícha. Vždyť žijete v zemi, kde je místo, na kterém se nebe dotýká země a něco z této nebeské záře ulpívá i na vás výjimečnost a exkluzivita. Co s těmi však, kdo nepatří do božího lidu? A jak se tohle všechno týká manželství? Manželé to jsou dva lidé, muž a žena. Jejich spojení vytvořilo jedinou existenci. Nejsou dva, ale jeden. Prochází jakousi ontologickou transformací, jak říkají někteří teologové. Pokud patříte mezi pozorné čtenáře písma, pak vám jistě neuniklo, že pán Bůh je velký fanda do ty, tohoto typu spojování. A jeho způsob práce často vypadá tak, že věci, které jsou původně jedním, rozdělí, aby se staly svébytnými celky, načeš je pak opět spojí, aby vytvořil ještě působivější jednotu, než byla ta počáteční. Na počátku stvořil Bůh z ničeho nebe a zemi, Každá z těchto sfér je svébytná. Každá má projít určitým vnitřním vývojem, aby pak na konci byly spojeny ve velkém kosmickém manželství nebe a země. Bůh stvořil muže, z jeho těla pak stvořil svébytnou ženu, aby je následně opět spojil v jedno tělo. A podobně můžeme uvažovat nad desátou kapitolou knihy Genesis, kdy se setkáváme s celkem lidstva. Z něhož je vydělen Izrael, jako zvláštní boží lid. Stane se svébytným národem se specifickým posláním, totiž stát se požehnáním pro celé lidstvo. A až nastane ten pravý čas, je znovu sjednocen s ostatním lidstvem v Kristově církvi. Manželství židovského a nežidovského světa. Ale jak se asi věřící Izrael cítí ve chvíli, kdy si uvědomí, jaké jsou důsledky zmrtvých stání Krista? Myslím, že jeho pocity možná můžeme přirovnat uh, pocity svobodného člověka, který si zvykl na svobodný život a není připravený na společný život s partnerem. Zvykl si být svobodný, žít sám se svým Bohem. Zvykl si řád na běh věcí, na formy, na svůj způsob života. Boží myšlenka otevřít se, spojit svůj život s nežidem. Změnit se musela působit šok. Bylo to pozvání na hloubku, na kterou se měl jeho lid vydat. Jeden možná konkrétní příklad. Představte si, že jste celý život vychovávání v tom, že jídlo se dělí na čisté a nečisté. Čisté vám otevírá cestu k Bohu, nečisté vám ji komplikuje a uzavírá. Takže když cítíte pečené jehněčí, vybaví se vám příjemné pocity a krásné spomínky. Když naopak cítíte pach, pečeného vepřového bůčku, dělá se vám nevolno. A najednou jste postaveni před vízu, abyste si s milovníky jitrnic, a krvavé prdelačky sedli k jednomu stolu a společně slavili Kristovo vítězství. To byla také Pavlova cesta na hloubku. Vykročený ní ze zóny bezpečí. Pavel sám byl Izraelita a tudíž pro něj v první řadě tento krok znamenal osobní vykročení ze zaběhnutého a bezpečného. Sám si musel projít krizi. Nejenom, že Ježíš z Nazareta je jeho pán a spasitel, ale pán Bůh tomu ještě nasadil korunu, když z něho udělal apoštola pohanu. A co naše cesta na hloubku? Co naše vnímání odlišností v církvi? Jedno tělo není jen spojení židů a pohanů do jedné církve. Je to také spojení lidí uvnitř církve. Co projíváte, když přijdete do sboru a na místě, kde se dáváte roky, sedí nový člověk, jiný člověk? Jaké jsou vaše pocity a prožitky, když přijdou mladí a chtějí zpívat nové písně, protože ty staré je neoslovují? Když si ten, kdo káže, vezme tablet místo Bible. Co ve vašem případě znamená nebát se hloubky a víc ze zóny bezpečí? Každý si neseme svoji kulturu, své libůstky i nelibůstky. A není jednoduché žít spolu, tvořit jednu církev, být součástí, být spojení v jednotě, vstupovat a být přítomní navzájem ve svých životech. A přesto je to naše povolání a boží přání. A tak během písně můžete třeba přemýšlet, jakou tvář, jakou formu má to, co vás v církvi irituje. A zamyslet se nad tím, zdali není čas s tím něco udělat. Jsme v pořadu kudy kam, od mikrofonu zdraví René Drápala. Společně uvažujeme nad třetí kapitolou listu efeským. Mluvili jsme spolu o apaštolu Pavlovi jako o spolehlivém světku, o tom, kdo je, to přináší pravdivé poznání. Mluvili jsme také o církvi a já bych se chtěl k tématu církve ještě na chviličku vrátit. A položit si otázku, proč církev existuje a jak na tuto otázku odpovídá náš text. V desátém verši totiž Pavel napsal, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Bible je sbírkou mnoha knih, mnoha lidských autorů, kteří jsou zároveň inspirováni a vedení jedním jediným božím duchem. Proto by nás nemělo překvapovat, že v ní můžeme najít jednu skutečnost pojednanou z různých stran. A tak je tomu i s důvodem existence církve. Proč církev existuje? Jaké odpovědi vám vytanou na mysli? Které verše se vám myslí objeví. Možná odpovíte: Církev je tu proto, aby byla světlem a solí světa. Možná odpovíte: Církev je tu proto, aby byla sloupem a oporou pravdy. Možná odpovíte: Odpovíte, církev je tu, aby byla novým chrámem, v němž se uctíván Bůh. Nebo něco jiného. Náš text říká, že tu církev je kvůli současným obyvatelům nebes. Před chvílí jsem na okraj zmínil, že na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Dvě oddělené sféry, kde každá z nich prochází svým vývojem. Větší část Bible se soustředuje na dění na zemi. One by se občas zmíní, ale naše poznání je v této oblasti velmi kusé. Přesto víme, že se připravuje velká kosmická svatba, velké spojení nebes a země, konečné propojení těchto dvou svébytných sfér. Závěrečné kapitoly knihy Zjevení lecos naznačují. A v desátém verši první kapitoly listu efeským jsme se již setkali s myšlenkou, že Boží plán zahrnuje sjednocení všeho, co je, nebes i země v Kristu. Boží plán také zahrnuje vytvoření nové lidské komunity, intimním spojením Židů i nežidů. V desátém verši, třetí kapitoly, Pavel tyto dvě myšlenky propojuje. Spojení odlišných národů do jednoho nového celku je skutečnost, která přináší nové nahlédnutí obyvatel nebes, duchovním mocnostem a silám. Církev zjevuje boží plán a realitu způsobem, který pomáhá nebesům nově rozumět Bohu. Takže církev, moje i vaše, je tu mimo jiné proto, aby pomohla andělům a všem bytostem, které sídlí v nebesvých, v jejich vlastním úkolu. Podobně jako my i oni musí porozumět Bohu. A nové odhalení boží moudrosti a jeho umyslu jim přináší právě existence církve, To nám asi zní neuvěřitelně a možná zbytečně v naší pragmatické kultuře. Představa církve v září reflektorů na jevišti a v hledišti nadzemské bytosti, které pozorně sledují, co se na jevišti děje, protože se potřebují o autorovi hry dozvědět co nejvíce, aby se mohli připravit na budoucnost, to je pro naše moderní pojetí světa trošku podivné. Ale připustme, že to tak je, že i když nám mnohdy schází cit pro nadpřirozeno, tak Pavel ví, o čem mluví. Přátelé, pokud bychom vzali Pavlova slova vážně, jak by se asi proměnil vztah k vaší konkrétní církevní rodině? A jaký je vlastně váš vztah ke sboru, do kterého patříte? Odráží se v něm vědomí významu, který má vaše společenství v božím plánu na sjednocení všech aspektů skutečnosti? A nebo je váš sbor a vaše církev spíš zájmovým kroužkem, kam docházíte? Možná je to pro vás zděděná záležitost, kterou vám odkázali vaši předkové, jejíž smysl a účel vám není příliš zřejmý. Co je třeba změnit? Chce to více poznání, více odvahy? Možná v první řadě upřímné rozhození rukou a krátká modlitba. Pane že Ježíši, já nevím, stvoř ve mně na novo lásku ke své snoubence. Takže tolik o círky a nyní se dostáváme k závěru třetí kapitoly, který tvoří druhá modlitba za efeské křesťany. Od 14. perše Čteme třetí kapitolu listu Efeským. Z tohoto důvodu klekám na kolena před Otcem našeho pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře, délka, výška i hloubka. A poznat Kristovu lásku, která převýšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení věčnosti. Amen. Touha, která se zračí v této modlitbě, je zrozená z pravdivé osobní zkušenosti Boží přítomnosti. To, za co se Pavel modlí, v tom se odráží to, co prožívá, a jeho vlastní vykročení na hloubku. Ke komu se modlí? K Bohu Otci jehož otcovství chápe jako otcovství všeho, co se zrodilo na zemi i na nebi. Znovu jsme tu, na nebi i na zemi. Země i nebe mají své obyvatele, kteří přišli na svět díky otcově štědrosti a ochotě propůjčit život. Obě sféry, nebe i země, tepou životem. A boží otcovství zaručuje kompatibilitu obou sfér. A jak jsme viděli, vztahy uvnitř těchto sfér, uvnitř nebe i země, stejně jako vzájemné vztahy, prohlubují a obohacují všechny jejich obyvatele. Co pro ně chce? Kterým věcem ve svém životě mají věnovat pozornost? Pavel vlastně v první řadě chce, aby spozornili, A to je... Velmi dobrý způsob, jak jejich pozornost získat. Představte si, že vám někdo řekne: Modlím se za tebe. To je obvykle reakce na to, když mluvíte o svých těžkostech. Jsme to my, kdo určuje, co je důležité, a druhý k nám projevuje lásku tím, že odpoví na naše vidění a prožívání situace jednoduchým: Budu se za tebe modlit. Naše zorné pole se nemění. Nyní si ale představte, že vám někdo řekne: Modlím se za tebe a modlím se za to a to. V té chvíli přirozeně je protože k vám přichází informace, která může a nemusí odpovídat vašemu vidění. Odkrývá se vám pohled druhého na vaši situaci, jeho porozumění tomu, co v dané chvíli potřebujete. A Pavel jim říká: Potřebujete vnitřní odolnost, potřebujete. Chápat hlouběji, jak vše souvisí s Kristem. Potřebujete žít a vycházet a být pevně vštípení v lásce. A potřebujete vnímat hloubku, šířku i výšku, která nemá konce. Za první, modlí se za to, aby byl jejich člověk pevný. Vnitřní člověk je totéž co srdce, centrum lidské osoby. Pevnost není nutně tvrdost. Co je bezchvění, není pevné, zní název knih jednoho teologa. Pevnost je odolnost, odolnost vůči namáhání. Život přináší námahu, přináší tlaky. Vnitřní i vnější síly nás ohýbají, A Pavel se modlí za to, aby byli odolní, aby se jejich život nezdeformoval, ale vždy se vrátil zpět do svého tvaru. Pevrost vnitra vnitra nespočívá ani v radikální uzavřenosti do sebe a nezávislosti, ale naopak v úzkém napojení do sítě vztahů. Síla spočívající ve spojení s Duchem Svatým je síla, která prohlubuje pevnost. Modlí se za to, aby jejich srdce, jejich centrum mělo jednoznačný střed. Chce, aby Kristus přebýval v jejich srdcích skrze víru. Aby celá jejich osobnost byla soustředěná v Kristu. A modlí se za to, aby láska byla základem všech jejich životních funkcí. Aby byli zakořenění a zakotvení v lásce. Zakořenění a zakotvení evokují půdu a základ stavby. Láska je půda, ve které mají být zasazení a ze které mají vyrůstat. Láska je základová deska, na které mají stavět. Ale co je to láska? Lásce lásku můžeme definovat Rozumětý, jako otevřenosti ven, jako úsilí o dobro druhého bez ohledu na svůj vlastní prospěch. Láska je fundamentální princip přicházejícího věku. A Pavel chce, aby láska byla tím, z čeho vycházejí vždy a v každém případě. A poslední věcí, za kterou se modlí, poslední jeho prosbou, je, aby se jejich Poznání prohloubilo, aby poznali šířku, výšku i délku. A všimněte si dobře, že tohle poznání se děje spolu s druhými. Není to individualistické poznání osamoceného člověka. Přesně tak, jak Pavel poznává Krista, protože slouží církvi, protože zápasí o církev, tak i křesťané v Efezu. Všimněte si, že i tohle poznání je kristocentrické, je v Kristu a všimněte si toho paradoxního aspektu, poznání rozměrů nezměrného. To je Pavlova touha, aby rostly, aby zráli, aby poznávali, co všechno jim Bůh dal. A tím se dnes večer loučíme s třetí kapitolou Listu efeským a od mikrofonu se loučí René Drápala.